0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Handeln, nicht reden, muss die Grundregel in jedem Unternehmerleben sein. Das, was mir meine tägliche Arbeit mit Unternehmern zeigt, ist, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Es wird geredet, aber nicht gehandelt. Und das ist so eine typisch deutsche Eigenschaft, ich habe immer wieder in Episoden schon davon gesprochen, dass es ein sowas wie ein Bevölkerungsmindset gibt, das länderspezifisch ist. Und das ist tatsächlich ein wissenschaftlicher Fakt. So funktioniert menschliche Psychologie. Und wir haben hier in Deutschland seit sicherlich weit über 100 Jahren so ein paar ganz spezifische Besonderheiten im Mindset. Und dazu gehört zum Beispiel der ausgeprägte Widerstand gegen neues Wissen. Also das ist sowas, das habe ich wirklich in anderen Ländern so bisher nicht erlebt, nicht in dieser Ausprägung, nicht so massiv. Ich meine, guck's dir mal an, wir gehen jetzt in das Jahr 2022, die Ära Merkel ist Gott sei Dank endlich vorbei und man sieht, was sie uns hinterlassen hat, ein Land, das überall letztlich, ja, auf dem Abstieg ist. Wir sind auf dem Abstieg in eine Entwicklungsnation. Ja, das klingt jetzt total überspitzt, aber es gibt so Zyklen, durch die Nationen gehen. Und das, was hier in Deutschland passiert, ist, dass man sich immer noch im Glanz ehemaliger Größe sonnt. Und damit ist man bereits auf dem Abstieg in die Region arme Länder. Sieht keiner, will keiner sehen. Das, ist, das sind alles wissenschaftliche Daten und Fakten, okay? Das sind keine Sachen, die ich mir ausdenke. Das kannst du selber gerne alles nachlesen, kannst du selber überprüfen, wenn du dir die Mühe machen willst. Ähm, das ist wirtschaftswissenschaftlich und geschichtlich betrachtet genauso. Also Deutschland befindet sich auf dem Abstieg in eine Bedeutungslosigkeit. Warum? Weil man einfach ignoriert hat, dass sich die Welt weiterentwickelt. Man hat über 20 Jahre, es war jetzt die Ära Merkel, hat einfach mal geflissentlich alles unterlassen, außer Bestechung in der Politik zu fördern. Was irgendwie dazu geführt hätte, dass Deutschland sich weiterentwickelt. Und du siehst es überall. Weder haben wir infrastrukturell wirklich guten Ausbau, ähm, beim Internet geht's los, egal ob es jetzt mobil oder ähm, die sogenannten äh, Festnetzleitungen sind. Ja, Also wir mal irgendwo hin, gehen mal irgendwo aus einem Ballungsraum raus, versuch dort. Ähm, ein Haus oder auch eine Gewerbeimmobilie zu kaufen mit vernünftigen Internetanschluss. der ist fast unmöglich. Und selbst in den Ballungsräumen gibt es Teile, wo immer noch kein Breitbandanschluss ist. es ne? so, ist ein Beispiel. Wirtschaftlich verschwinden wir gerade in der Bedeutungslosigkeit. Nirgendwo haben wir noch Platz Nummer eins, nicht mal mehr beim Maschinenbau. Die vielgelobte deutsche Ingenieursleistung fällt international immer weiter zurück. Warum? Weil andere sich mehr Mühe machen. Weil andere sich mehr Mühe machen, intelligenter und zeitgemäßer agieren, politisch, wirtschaftspolitisch und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, Darum soll es hier gar nicht gehen, sondern was wir machen, ist sich dran festhalten, was irgendwann mal möglicherweise wahr gewesen ist oder was gut funktioniert hat und dann machen wir nichts mehr. Ja, deutsche Unternehmerlandschaft, ich sage diese Zahl immer wieder so gerne, über 65% Prozent der deutschen Unternehmen benutzen immer noch Faxgeräte, sogar Konzerne, deutsche Konzerne benutzen Faxgeräte. Ich weiß als ein Fakt, dass zum Beispiel ein Weltunternehmen, das sich technologischen Fortschritt auf die Fahnen geschrieben hat, wie Daimler, Software bei Dienstleistern per Fax bestellt. Ja, ich meine, das musst du dir wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Im Jahr 2021 wird Software für einen Weltkonzern im Technologiebusiness per Fax bestellt in Deutschland. Großartig. Kannst du dir wirklich nicht ausdenken, so eine Scheiße. Ja. So. Das große Problem ist, dass praktisch alle Unternehmer in Deutschland dieses Mindset natürlich übernommen haben, was hier normal ist. Und das, was ich überall sehe, ist eine allumfassende Ignoranz. Ignoranz ist die Weigerung, ein neues Wissen aufzunehmen. Ja, Die sitzen da, gucken sich an, was die anderen Unternehmer vor ihnen und rechts und links von ihnen machen. Das ist die ganze Scheiße, die seit Jahrzehnten bereits nicht mehr wirklich gut funktioniert, ist aber bisher keinem aufgefallen, weil es halt so lala noch ging. Ja, Und anstatt sich wirklich neue Antworten zu suchen, die es ja gibt, ist für jedes Problem, das du jemals haben wirst, gibt es bereits schon eine Methode, eine Denkweise oder sogar eine Manifeste-Lösung. Seit, ich würde mal sagen Jahrhunderten, wahrscheinlich seit mindestens 2000 Jahren ist nicht mehr viel wirklich neu. Ja? Sondern es geht einfach darum, wer ist bereit zu lernen, was schon da ist. Und das ist doch dieser Prozess, den wir uns befinden. Also ich muss ja erstmal lernen, damit ich was machen kann. Euch Unternehmern wird immer gezeigt, arbeite an deinem Unternehmen, nicht in deinem Unternehmen. Wenn ich da mit Unternehmern spreche, dann merke ich, wie grauenhaft rudimentär ihre Kenntnisse sind. Egal in welchem Bereich, egal ob es wirklich rein um das Management von Zahlen im Unternehmen geht, zu wissen, was ist denn los, was passiert hier, wie viel Geld kommt überhaupt rein, welche Kosten habe ich überhaupt, was bedeutet das, was ist meine Marge, wie viel Steuern muss ich zahlen? Gibt es diversifizierte Kontenmodelle? Gibt es überhaupt einen Chart, auf dem ich jederzeit sehen kann, was in meinem Unternehmen passiert? Ja, Umsätze, Schmummsätze, wie viel ist denn wirklich da? Was heißt denn das alles? weiß schon mal so gut wie keiner. Es ist tatsächlich die harte Realität und da sind Jungs dabei, die über 20 Jahre ein Unternehmen haben, teilweise mit über 100 Mitarbeitern und nicht wissen, was wirklich vorgeht, sondern so, ja, fühlt sich ganz gut an. Und immer wieder kommt dann der große Schreck so, oh, äh, plötzlich kam dann die Rechnung vom Finanzamt. Das kann man doch vorher ausrechnen. Das war ja, musst du doch wissen. Du musst doch wissen, was du bezahlen musst. Also da geht's los. Dann geht's weiter. Thema Leadership, Teamführung, ähm, Kommunikation, Psychologie, Marketing, Sales und so weiter. Und überall ist so gut wie nichts vorhanden an Wissen. Deswegen fangen viele jetzt an, diesen ganzen marktschreierischen Kindergurus hinterher zu laufen, die behaupten, sie wissen was vom Marketing, die wissen nur, wie man Leute, die nichts von Marketing versteht, anlockt und denen dann irgendeinen Scheiß verkauft. Das ist die Falle, in die du gerätst, wenn du dich nicht weiterbildest. So. Jetzt kannst du natürlich dich hinsetzen mit einem Stapel Bücher und die nächsten 20 Jahre mit Studium verbringen. Oder du wählst die schnelle Variante und das hat jeder intelligente Mensch auf der Welt gemacht. Egal, ob es Steve Jobs war, egal, ob es Elon Musk war, egal, ob es Michael Jordan war, egal, ob es Bill Gates war. Alle haben sich Leute gesucht, die ihnen als komprimiertes Konzentrat das vermitteln können, was sie tatsächlich in dieser Situation brauchen. Denn wenn du ein Buch liest mit 300 Seiten, 200 Seiten, 500 Seiten, da ist ja nicht alles jetzt Ultimativ für dich sofort von Bedeutung und auch applizierbar. Sondern in jedem Buch steckt so ein Konzentrat von bestimmten Denkweisen, Perspektiven und Dingen, die du jetzt nutzen kannst. Lies es ein Jahr später nochmal, findest du wieder neue Sachen. Anderes Thema. Ja, aber dieses konstante Erwerben von Wissen verbraucht natürlich irre viel Zeit. Und ja, du solltest unbedingt sehr viel lesen, denn Leaders are Readers. Aber das ist natürlich der sehr lange Weg. Vor allen Dingen ist immer wieder die Frage, erkennst du in dem Moment, was dir davon wirklich nützen würde? Wenn du jemanden hast, mit dem du sprechen kannst, der dir deine blinden Flecken zeigt, dir die richtigen Fragen stellt und dir dabei hilft, tatsächlich jetzt herauszufinden, was wirklich nötig ist, dann bist du um Vielfaches schneller. Ja? Kurzer Exkurs darüber, wie man aus solchen Situationen entkommt. Zurück, zurück zum Reden und Nicht-Machen. Ich habe ein ganz tolles Beispiel gefunden am Wochenende. Ich war auf der Webseite der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Das ist eine Gesellschaft, die besteht aus Wissenschaftlern, verschiedener Fachspezif Fachgebiete, Psychologie, Medizin und so weiter. Und die beschäftigen sich damit zu untersuchen, welche Auswirkungen Adipositas, also sprich Übergewicht-Fettleibigkeit, auf Deutschland hat. So, Das ist sehr cool, nur dass es sehr uncool ist. Also erstens agieren die nur mit alten Zahlen. Wir wissen gar nicht, was aktuell los ist. Das heißt, die wissenschaftlichen Bestrebungen in Deutschland reichen nicht mal aus, um aktuell festzustellen, wo stehen wir denn eigentlich. Also die Daten zum Übergewicht, die sind aus dem Jahr 2016. Ja, da waren die Männer bei 65 Prozent, äh, glaube ich, Übergewicht und die Frauen bei 54 Prozent und dann gab es nochmal knapp 20 Prozent, über 20 Prozent, ein Viertel äh, in beiden Geschlechtern dazu. Äh, Entweder dazu oder als Teil der Übergewichtigen, das geht nicht mehr heraus äh, aus dieser Darstellung, die tatsächlich krankhaft übergewichtig, sprich fettleibig sind. So heißt das in der medizinischen Fachsprache. Deswegen, wenn man sagt, jemand ist fett, das ist keine Beleidigung, das ist eine Zustandsbeschreibung, ja. Fat Shaming gibt es nicht. Wenn ich sage, es ist ein Haufen Scheiße, dann habe ich den Haufen Scheiße nicht be beleidigt, sondern es ist einfach so, ja? Wenn ich sage, das Auto ist kaputt, ist keine Beleidigung, das Auto ist kaputt. Wenn jemand fett ist, dann ist er nur mal fett, ja? So, es hat nichts damit zu tun, ich habe Fett versus ich bin Fett und so. Ja, das ist alles richtig. und das ist ein Thema für einen anderen Tag. So, Das nur als ganz kurzen Exkurs an dieser Stelle. So, Also die Zahlen sind nicht mehr aktuell. Wenn du dich auf der Straße umguckst, kannst du davon ausgehen, wir haben wahrscheinlich mindestens 80 Prozent übergewichtig-fettleibige Menschen in diesem Land. weil du siehst ja fast nichts anderes mehr. Die Zahlen aus den USA, die uns immer ein bisschen vorauseilen, sind sehr besorgniserregend. Denn die zeigen sehr deutlich, dass in den USA bis zum Jahr 2030 äh, glaub, knapp 70% Prozent krankhaft fett sein werden. Also mit dem BMI deutlich über 30, sogar über 35. Und 100% Prozent der Amerikaner werden übergewichtig sein. So, du kannst davon ausgehen, dass diese Entwicklung hier sehr ähnlich verläuft. Also wir werden wahrscheinlich irgendwie so äh, bei, keine Ahnung, 70 zu 98% Prozent liegen. Ja, also fast jeder Bundesbürger wird übergewichtig sein und die meisten von denen sogar richtig fett. Jetzt kommt der nächste Punkt. Die Adipositas-Gesellschaft beschäftigt sich auch so rudimentär mal ein bisschen mit den Kosten. Da sind die Zahlen sogar noch älter aus dem Jahr 2003. Also fast 20 Jahre alte Zahlen werden da so ein bisschen extrapoliert und dann muss man davon ausgehen, dass wir möglicherweise im Moment allein für die Folgen von Adipositas, also des Fettseins, ungefähr 25 Milliarden Euro im Gesundheitssystem Aufwenden müssen. Sondern also wenn du mal überlegst, was das für deine Krankenkassenbeiträge bedeuten würde, wenn nur noch die Hälfte fett wäre, das wäre cool, oder? Weil irgendwie wird doch alles immer teurer. Ne? Und die werden auch immer früher, immer kränker, ist meine persönliche Erfahrung aus 30 Jahren Medizin. Ja? Ähm, die werden immer früher, immer kränker, kosten immer mehr Geld, weil wir sie immer länger am Leben erhalten können. Spricht keiner drüber. Sagt dir die Politik nicht. Da sitzen fette Männer und Frauen. Ja, Eine fette Frau hat dieses Land geführt, 16 Jahre lang, und hat dafür gesorgt, dass sie äh, Mitglied der korruptesten Partei in diesem Land ist. Das ist übrigens auch sehr gut dokumentiert. Die CDU ist die Korrupt, ist mit Abstand die korrupteste Partei in Deutschland. Man hat nichts unternommen, was irgendjemand irgendwas nützen würde. Weder haben wir ordentliches Internet, noch hat man drüber gesprochen, was die Leute hier krank macht. Noch ähm, hat man Korruption bekämpft, geschweige denn in den eigenen Reihen und so weiter. So, jetzt kommt der Kicker. Auf dieser Adipositas-Webseite findest du keinen einzigen Hinweis darauf, was du dagegen tun könntest, wenn du zu dick bist. Nichts. Nichts. Es ist, es ist seitenlange Problembeschreibung. Und das ist typisch deutsch. Probleme beschreiben, Probleme beschreiben, damit assoziierte Probleme beschreiben, die Probleme, die mit den assoziierten Problemen assoziiert sind, beschreiben, das noch beschreiben, sagen, ja, aber so genau, wissen wir es noch gar nicht, deswegen machen wir auch nichts, deswegen empfehlen wir auch nichts. Leute, wir wissen seit über 100 Jahren, dass Übergewicht ausschließlich mit zwei Faktoren zu tun hat körperliche Aktivität und Ernährung. Und wenn du es nicht mehr hören kannst, tut mir leid, tut mir nicht leid, denn es ist einfach nur mal der Fakt. Das heißt, was die Menschen in ihren Mund reinstopfen, entscheidet darüber, wie dick sie am Schluss sind. Es redet keiner drüber, dass diese unselige, unheilige Lebensmittelindustrie überwiegend Produkte auf den Markt bringt, die genau diesen Zustand fördern. Sie machen das wissentlich, sie machen es absichtlich und sie designen die Lebensmittel so, dass ihr davon viel essen wollt, nicht einschätzen könnt, wie viel Kalorien drin sind und die Zusammensetzung ist übermäßig übergewichtsfördernd. Ja? Am Ende ist es immer noch so, du kaufst den Scheiß und du steckst ihn in deinen Mund. Niemand von Nestlé steht im Supermarkt an der Kasse, hält die Knarre an den Kopf und sagt, jetzt kauf den Scheiß. Und dann kommen sie auch nicht zu dir nach Hause, halten die Knarre an den Kopf und sagen, jetzt isst den Scheiß. Ja? So. Also, wir haben eine ganz einfache Lösung für ein massives, das ist eine echte Pandemie auf diesem Planeten. Und in Deutschland ist es epidemisch. Wir haben eine Übergewichtsepidemie, die die Menschen in erschreckendem Ausmaße früh krank macht und ihn damit Jahrzehnte an Lebensqualität nimmt, die über die Jahrzehnte immer schneller, immer weiter abnimmt. Das ist das, was man hier einfach so zulässt, während alle über so ein komisches Virus schreien. Darüber ist viel gekräht worden, dass im gleichen Zeitraum Millionen von Menschen wahrscheinlich noch unerkannt an Diabetes erkrankt sind und dass ihr Schicksal letztlich in diesem Moment schon fast besiegelt hat beziehungsweise festgelegt hat, ihre Krankenkarriere, völlig uninteressant. Spricht kein Mensch drüber. So, das sind so verschiedene Aspekte, nicht wahr? Also die, die was entscheiden müssten und könnten an der Stelle, die tun nichts. Das ist typischerweise der Unternehmer im klassischen Unternehmensszenario. Warum? Weil er die Kenntnisse entweder gar nicht besitzt, weil er nicht danach fragt er sieht zwar, dass es nicht gut ist, also wenn Politiker über die Straße geht in der, in der Hauptstadt Berlin, dann muss ihm auffallen, dass die allermeisten Menschen fett sind. Dann könnte man vielleicht mal so eine Anfrage stellen, hey, was ist denn hier eigentlich los in diesem Land? Ja, Das machen Unternehmer auch nicht. Die sehen zwar, irgendwie läuft es nicht besonders gut, aber Wütsche werden, Wütsche werden, Wütsche werden. Oder man ignoriert es einfach. Man ignoriert die Tatsachen gezielt oder man vermeidet einfach die Fragen zu stellen. Ja, wegschauen ist immer eine gute Methode. So, dann kommst du natürlich ganz schön in die Scheiße mit der ganzen Geschichte, weil du dann irgendwann aufwachen wirst und zwar wirst du sehr unsanft aus deinem Dornröschenschlaf gerissen werden, nämlich dann, wenn dir das Unternehmen gerade entgleitet und wenn es so aussieht, als würde die ganze Scheiß gegen die Wand krachen. Ich kann eines versprechen, das ist sicherlich für mindestens 80% Prozent der Unternehmen, die pleite gehen in Deutschland, jedes Jahr komplett vermeidbar, würde man rechtzeitig anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, was zu tun ist, anstatt Probleme zu ignorieren oder sie im Zweifelsfall, Zweifelsfall einfach nur zu beschreiben und das ist so eine typisch deutsche Angelegenheit. Ein Problem wird beschrieben und beschrieben und beschrieben und die anderen Probleme werden beschrieben und wir machen nichts. Seit 20 Jahren wissen wir, dass wir international weit hinten anstehen, was zum Beispiel den Breitbandausbau angeht. Ich meine, das hat Eracol schon verkackt, ja, durch seinen Deal mit der Telekom damals. Ähm, aber gut, man hätte ja im Nachgang Dinge korrigieren können. Hat bloß keiner gemacht. Man hat das einfach ignoriert. Man hat so getan, als würde das Internet keine wirklich große Rolle spielen. ja Auch für die Wirtschaft gerade nicht. Weil wir haben doch deutsche Ingenieursgeschichte. Wir bauen Maschinen. Was brauchen wir? Scheiß Internet. so Und jetzt stellt sich raus, oh, wir brauchen Internet für alles. Du kannst wahrscheinlich in naher Zukunft nicht mal irgendeinen irgendein Artikel für 350 kaufen ohne Internet. Denn äh, drahtlos bezahlen funktioniert halt nicht über eine Telefonleitung. Ne? so Also... Ja, und wenn, dann muss es eine ISDN-Leitung sein und die ist unglaublich langsam. Und wenn du dann 100 Kunden im Laden stehen hast, dann guckst du mit dem Ofen ins Gebirge, weil es nicht funktioniert. Also, nicht wahr? Man sieht so sehr deutlich, dieses Ignorieren von Tatsachen und von Fakten ist ein riesiges Problem. Und so, wie es in Deutschland generell gehandhabt wird, so handhaben Unternehmen das auch. Und das ist ein Riesenproblem. Du bist als Unternehmer verpflichtet, dir ständig Fakten und Daten zu besorgen aktiv darüber, was passiert. Und zwar, damit meine ich nicht Nachrichten gucken oder Zeitungen lesen, sondern was ist denn wichtig in unserer Welt heutzutage? Wie funktioniert denn Business heutzutage? Wie funktioniert denn die Weltwirtschaft heutzutage? Wie funktioniert der Marktplatz? Wie funktioniert Marketing? Wie funktioniert Sales? Wie funktioniert die Psychologie der Kunden heutzutage? Das ist alles nicht mal mehr so wie noch vor einem Jahr, geschweige denn vor 20 Jahren. Und wenn du weiterhin da sitzt und du denkst, denken, ich weiß auch nicht und die Leute werden immer anspruchsvoller und ja, wo sollen denn neue Kunden herkommen. Es hat doch früher auch immer funktioniert, aber Internet spielt für uns ja keine Rolle, weil wir sind Handwerksbetriebe. Und, ja, und neue Leute finde ich auch so schwer, weil, naja, es gibt halt keine, nicht der Markt ist leer. Buh, Kotz. Das ist alles nicht wahr. Das ist der Punkt, das ist alles nicht wahr. Das ist das Geschwätz von Leuten, die die Augen zumachen und sich nicht weiterentwickeln wollen. Und es geht für die allergrößte Masse der Handwerksbetriebe in Deutschland. Ja, es gibt so einzelne Highlights, die zeigen, ah, guck mal, macht jemand mal was anderes, funktioniert das auch. Und es geht darüber hinaus für Weit über 95 Prozent der Unternehmen in Deutschland, die einfach die Augen verschließen. Und in der Presse tut man dann so, als wäre das alles ganz cool hier. Und dann werden die einzelnen die einzelnen Unternehmen, die was richtig gemacht haben, die aufgewacht sind, wo der Unternehmer cool tickt und der es wirklich auf die Reihe kriegt, die werden dann immer so schön ähm, nach außen gezeigt und dann sieht so aus, als wäre irgendwie alles cool. In der deutschen Unternehmerlandschaft ist gar nichts cool. Hier ist überhaupt nichts in Ordnung. Die allermeisten sind jetzt schon dem Tode geweiht und wissen es noch nicht mal. Und die, die es wissen, ignorieren es weiter geflissentlich. Und die, die heute gründen, haben auch nicht die Kenntnisse und suchen genauso wenig danach wie die Generation davor. Und die sind auch bereits dem Tode geweiht. Und es ist kein Geunke, sondern das sind die statistischen Fakten, die wir haben. So gut wie niemand schafft es, ein Unternehmen über lange Zeit hinweg wirtschaftlich erfolgreich zu machen. Geschweige denn zu einem wirklich tollen Unternehmen, wo Menschen auch gerne arbeiten. Das ist die absolute Rarität. Weit unter einem Prozent. Statistische. Fakten. Und eins der Hauptprobleme da drin ist, gucken, mu, meh, alles ist doof, funktioniert nicht, bla, 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 was machen wir? Nix. So, diese ganzen Wissenschaftler aus der Adipositas-Forschung haben das gleiche Problem wie fast alle anderen Menschen in unserem Land. Die haben nämlich Angst davor, was Falsches zu sagen oder was Falsches zu machen. Ich war ja selber wissenschaftlich unterwegs in der Szene. Und bevor die nicht wirklich wissenschaftlich beweisen können, wobei dazu muss man wissen, ungefähr, mh, grob geschätzt, 98% der wissenschaftlich veröffentlichten Literatur ist absoluter Schrott. Ja, diese ganze Studienscheiße ganz vergessen. Das meiste davon ist absolut nullwert. Das ist auch ein bekannter Fakt, über den es auch sehr gute Arbeiten gibt. Auch das denke ich mir nicht aus. Ja, aber bevor sie nicht bewiesen haben, dass du tatsächlich gesünder wirst, wenn du eine Handel hochhebst, werden sie es dir nicht empfehlen. Wenn du in deinem Unternehmen genauso agierst, Such dir jetzt einen Job, mach einen Exitplan, such dir jemanden, der dir bei der Abwicklung des Unternehmens hilft oder beim Verkauf und lass es sein. Du wirst verlieren. Der Punkt ist, erstens wissen wir seit über 100 Jahren, welche Auswirkungen Aktivität äh, auf den körperlichen Zustand, auf den Gesundheitszustand, auf Gewicht und so weiter hat. Auf Gewicht am wenigsten, muss man fairerweise sagen, da spielt das Essen die größte Rolle, aber auf Gesundheit und so weiter. Ja, ähm, und dieser Effekt skaliert mit der Intensität der körperlichen Belastung. Also, die 20 Minuten bei 45 Watt auf deinem cross kannst du vergessen, das ist kein Sport. Sondern man muss schon richtig, richtig schwitzen, richtig schnaufen, richtig stöhnen, Puls muss rasen. Dann bist du gut unterwegs. So. Also, wir wissen das. Wir wissen, dass es sehr positive Auswirkungen hat. Gibt eine Masse an Literatur darüber vieles nicht aus der medizinischen Wissenschaft, deswegen, das sind die wirklichen Wissenschaftler, Biologen, Biochemiker und so weiter, die sehr schön beschrieben haben, was da alles in der Zelle passiert, wenn du dich intensiv anstrengst. Denen würde ich das sogar glauben. Du kannst es selber ausprobieren, da merkst du, wie du dich fühlst. Anstatt das zu empfehlen, anstatt den Leuten zu sagen, okay, pass auf, hört auf, diese Industrie-Scheiße von all diesen großen Unternehmen zu fressen, den Joghurt aus dem Regal und diese ganze Kacke, Fruchtjoghurt, bla bla, Tiefkühlpizza, 70 Prozent der Deutschen wissen überhaupt nicht mehr, wie man kocht, die essen nur noch so Kombinanzprodukte. Hört auf damit, ernährt euch, natürlich, das ist sehr simpel, sehr einfach und für jeden machbar. Egal, ob du Fleisch isst oder Veganer bist, gibt es ganz einfache Empfehlungen, keine riesigen Ernährungspläne, whatever. Gibt ganz einfache Regeln und die könnte man einfach mal den Leuten geben sagen: Okay, pass auf hier, fünfmal die Woche Sport. So wird gegessen. Let's go. Wenn es zehn der Leute machen, haben wir schon riesig viel gewonnen. Wären, wenn ich das einfach mal kurz im Kopf überschlage, um die 2,5 Milliarden Euro pro Jahr weniger an Gesundheitskosten. Durch Adipositas. Ne, wenn die schaffen, damit ihr Gewicht zu reduzieren. Und der Fakt ist, jeder Übergewichtige kann das. das ist eine absolute absolute Legende, dass es Leute gibt, die nicht abnehmen können. Existiert nicht. 0,8% der Dicken können das auf eine genetische Ursache, sprich auf eine Erkrankung schieben. Ansonsten keiner. Weil unsere Genetik seit tausenden von Jahren gleich ist. Und durch die Jahrhunderte hatten wir noch nie so viele Dicke. Also finde den Fehler. Na? Daran kann es schon mal nicht liegen. Also anstatt nur drüber zu quatschen, dass dieses Land immer fetter wird und anstatt darüber zu quatschen, dass es irre viel Geld kostet und anstatt darüber zu quatschen, dass das alles Risikopatienten sind, auch jetzt gerade in der Corona-Krise, die ganzen Dicken sind die Risikopatienten, über die wir reden, deswegen haben wir am Ende doch ein Problem. Wenn wir die ganzen Dicken schwere Komplikationen kriegen, dann liegen ruckzuck 70% Prozent der deutschen Bevölkerung im Krankenhaus. Ja, das können wir uns tatsächlich nicht leisten. Ne? Also haben wir irgendwann mal angefangen, anderen Kram zu machen und dann die Leute impfen zu lassen, ob es was bringt, das haben wir hingestellt. Siehst du das Problem? Es kümmert sich keiner um die wirklich zugrunde liegende Thematik, sondern über die wird viel geredet und es wird viel gequatscht und deswegen rennen Unternehmer auf irgendwelche komischen Seminare, wie äh, die heißen dann Wegeseminar oder Neurostrategie-Seminar oder Whatever Seminar, ähm, finde, finde deine Fülle mit Leichtigkeit Seminar und was es da nicht alles gibt. Und tatsächlich kriegst du dort uralten Kram erzählt, der nichts mit der aktuellen Situation auf dem Marktplatz zu tun hat. Deswegen sind die Effekte auch nahe Null oder in aller Regel Null. Spätestens nach wenigen Wochen. Und der Effekt in diesen wenigen Wochen nach so einem Workshop kommt und nur, auch nur dadurch, dass du einfach mal anfängst hinzuschauen. Das ist das Gleiche, was für jeden Dicken passiert, wenn er anfängt, sich anders zu ernähren. Deswegen ist jede Diät anfangs erfolgreich. Warum? Weil einfach der Fokus auf das Problem gerichtet wird, nämlich auf das Essen. Haha. Wenn du dann aber immer noch nicht verstehst, worum es eigentlich geht und wie das ganze Spiel funktioniert, wirst du sehr schnell frustriert aufgeben, weil du dann glaubst, es funktioniert nicht so, wie du meinst. Weil dir keiner gesagt hat, doch, das ist einfach der Weg, er ist lang, er ist zäh, er ist steinig und Plateaus gehören dazu, zum Beispiel. Also jetzt wäre meine Empfehlung, du schaust einfach mal hin, schaust mal dein Unternehmen ganz genau an, und schaust dir mal die ganzen Probleme in deinem Unternehmen an und fragst dich dann wirklich mal ganz ehrlich, was du unternommen hast, aktiv, was du eingeleitet hast an Maßnahmen in den letzten vier Wochen alleine, weil es muss ständig was passieren. Wenn da nichts passiert ist, dann stimmt schon irgendwas nicht. Was du in den letzten vier Wochen unternommen hast, um diese Probleme dauerhaft zu beheben. Welches Wissen hast du gesucht? Mit wem hast du gesprochen? Von wem hast du eine Anleitung besorgt? Welche neue Perspektiven, welche Weltsicht hast du gewonnen? Und so weiter. Oder hast du weiterhin nur über deine Probleme sinniert und dich auf das Pro Prinzip Hoffnung zurückgezogen? Das ist nämlich das, was die allermeisten machen hier in Deutschland. Die hoffen, dass sie irgendwann mal nicht mehr so dick sind. Oder die hoffen, dass die Klamottenindustrie endlich schicke Sachen für sie herstellt. Oder wir hoffen, dass die Medizin uns die Wunderschlankheitspille oder die Anti-Dickheitspille präsentiert. Da wird dran geforscht, das kann ich dir versprechen. Und das ist der absolute Burner. Wenn du davon jemals was hörst, kauf Aktien von dieser Pharmafirma. Ähm, da, das ist das, was passiert. Aber sich wirklich ums Problem kümmern, mh, Fehlanzeige. Und dazu gehört nun mal Handeln. Und Handeln, zum Handeln gehört Mut. Denn du musst mutig neue Dinge tun. Und deswegen könnte man Leute einfach mal intensiven Workout-Regimes unterziehen, so flächendeckend, einfach mal gucken, was dann passiert. Aber möglicherweise tut sich dann einer mal am Rücken weh und dann weiß man auch gar nicht, ob es wirklich zielführend war, weil man das angeblich äh, nicht wissenschaftlich belegen kann. Und dann machen wir lieber nix. Sowohl in deinem Unternehmen machst du mal lieber nix, weil du nicht weißt, ob das, was du jetzt tun könntest, dir das gewünschte Ergebnis gibt. So, und da ist das Problem. Wenn du nicht anfängst, ganz schnell sehr viele Entscheidungen zu treffen und wenn du nicht anfängst, ganz schnell Dinge, die nicht funktionieren, auszutauschen, wegzulassen oder zu ersetzen, Dinge anders zu machen, dann wirst du niemals, niemals wirklich erfolgreich werden können. Denn das ist das einzige Geheimnis der wirklich Erfolgreichen. Die Arbeiten hart, die Arbeiten viel und sie adaptieren die ganze Zeit. Sie finden heraus, warum etwas nicht funktioniert. Und das solltest du tatsächlich auch tun. Und wenn du Hilfe dabei brauchst, dann sollten wir beide uns unterhalten. Denn das ist genau das, was ich für Unternehmer in der Rising King Academy unter anderem tue. Ich zeige ihnen, wie sie herausfinden, was nicht in Ordnung ist. Und dann helfe ich ihnen dabei, die Antworten zu finden, wie sie all das anders und besser machen können. Wie sie in dieser Welt, wie sie auf diesem aktuellen Marktplatz ankommen können, wie sie die Mechanik und die Regeln verstehen können und wie sie darin endlich ihr Spiel spielen und auch gewinnen können. Wenn das für dich spannend klingt, dann geh auf meine Webseite rising-king.academy. Dort findest du alle Informationen und auch die Möglichkeit, mit mir persönlich Kontakt aufzunehmen. Es ist deine Entscheidung, was du aus 2022 machst. Die Unternehmer in der Rising King Academy wissen, was sie 2022 tun und die werden auch da wieder den Rest in ihren Branchen abhängen.